0: Olemme edelleen täällä Lapilahden kansakoulua. Nyt olemme täällä kahdeksannessa luokassa opettaja Tuomo Latvalan pitämällä lukutunnilla. Tässä on minun edessäni muutamia nuorukaisia. He ovat kolme olleet siinä suhteessa synnillisiä, että heillä on tapana käydä kouluhoitajan kertomaan mukaan. Silloin täällä on nostamassa Ranskan leipää tuosta lähellä olevasta myymälästä. Kuinka usein sinä käyt tosiaankin Ranskista hankkimassa tuolta?
1: No suunnilleen siinä kaksi kertaa viikossa.
0: Aha, syötkö sinä muuten... Makeisia ja leivoksia ja tavalla?
1: No purukumia.
0: Aina silloin tällä. Entä suklaata ja lakritsaa?
1: No kyllä mä sitäkin.
0: Sitä. No entä sinä? Kyllä mä käyn kerran päivässä ostamassa tuolta kauppasta. Onko, onko se, onko se niinku tässä lähellä koulua tämä tosa... kauppa? talo. Onko täällä koulussa muuten hyvä ruoka? Kriste? No
1: en mä voi sanoa sitä hyväksikään. Mitä tänä... niin
0: tänään syötiin? Se on velliä. ja, vaa ja Mikä se mieliruoka on?
1: <laughs> Makkarakeitto ja liakeitto.
0: Tomattikeitto on parasta, mutta... Ahaa, tomattikeitto. Milloin sitä oli viimeksi? Kuukausikai mm-hmm. sitten. <käsittää>
2: Tässä päästiin oikein kunnolla koulumaailman tunnelmaan. Täällä oli vuodelta 1967 koulujen välipaloista. Tästä päästään tähän, tämän päivän aiheeseen, että mitkä asiat olivat tapetilla kouluasioissa 1960-luvulla ja erityisesti 1970-luvulla. Että onko Hannele Talqvist
3: itsellä, minkälaista aikaa se on ollut, miten se voisit kuvailla? No mä olen aloittanut kouluni 60-luvulla ja pienessä maalaiskoulussa ja oikein kivoja muistoja. Kolme luokkaa samassa ja kaikki sujui tanssi. Opettaja erittäin taitava ja sitten olin erittäin ylpeä, kun sain jotain erityistehtäviä hänen kukkiaan käydä kastelemassa ja muuta. Että oikein kiva koulun aloitus oli mulla. Tässä
2: näissä jutuissa, mitä olen tuota radioarkistosta kaivannut, niin näissä on tämmöinen yhteinen nimittäjä. Tämä peruskouluuudistus silloin 70-luvulla, että se kuuluu kyllä joka jutussa. Ääneen pääsevät paitsi opettajat myös eri oppilaat. Täällä on ajatuksia koulupinnauksesta, tukiopetuksesta ja kouludemokratiasta ja siitä, millainen on hyvä opettaja. Siellä rivien välistä sitten paljastuu kyllä aika kiehtovasti, minkälainen maailma ja arki on ollut, että kaikki muistat täältä nyt sitten vaan liikkeelle. Lähdetään vuodesta 70 eteenpäin. Koulu näinä päivinä on tämä ohjelma ja tässä on näistä sen aikaisista opetusmetodeista.
4: Koulu näinä päivinä on voimakkaan muuttumis- ja uudistumisprosessin alainen. Peruskoulun toteutuminen muuttaa koulua ainakin muodollisesti. Kehittele vielä, kehittele vielä, et ole kypsä elämää.
5: Mutta pystyykö koulu muuttumaan myös sisällöltään? Seuraavatko opetuksen tavoitteet ja metodit kehitystä?
4: Peruskoulun opetussuunnitelman julkistamista odotellessa puhumme tällä kertaa eräästä metodisesta erikoiskysymyksestä, luovan ajattelun kehittämisestä. Luovaa ajattelua voidaan kehittää kaikilla opetuksen alueilla.
5: Opettaja Aino Pohjanoksa Rauman seminaarista kertoo, miten tätä sovelletaan opetustyön käytäntöön.
6: Luovan ajattelun metodi on täydellinen vastakohta entiselle metodille, jossa tehtiin täydelleen mallin mukaan ja opettajan esityksen mukaan. Opettaja joko piirsi, näytti mallin tai hän oli jo valmiiksi leikannut jopa osat tehtävää varten. Luovassa ajattelussa oppilaalle annetaan ainoastaan materiaali, Aika ja aihe. Ja tämän jälkeen oppilas itse ponnistellen joutuu näiden edellä mainittujen asioiden puitteissa tekemään tuon tehtävän.
5: Te, opettaja Pohjanoksa, olette opettanut luokkaanne kahden vuoden ajan luovan ajattelun metodein, Oletteko tyytyväinen tulokseen? Osoittavatko oppilaanne mahdollisesti poikkeuksellista luovaa kykyä?
6: Ei varmaankään. He ovat aivan tavallisia, toisluokkalaisia, jotka toivottavasti osaavat käyttää omia aivojaan.
4: Oppilasarvostelu, varsinkin silloin kun arvosanat suhteutetaan toisten oppilaiden saavutuksiin, vähentää oppilaiden luovaa panosta. Hyvän numeron toivossa oppilas toimii stereotyyppisesti, nojaa muistitietoihin ja annettuihin ohjeisiin eikä lähde seikkailemaan tuntemattomaan. Käsittääkseni luova ihminen on juuri seikkailija ja kokeilija. Mikä mätänä koululaitoksessamme, maisteri Heikkilä?
7: Mielestäni meidän koulussamme juuri koulun oppiaineet ja opettajien asenteet ja niukat materiaalit ja stereotyyppiset opetusmetodit, metodit, jotka suosivat muistin harjoittamista ja lähinnä tuollaista älyllistä ponnistelua, vähentävät luovaa ajattelua.
4: Pitäisikö luovuutta kehittää?
5: Vai jatkammeko kasvatuksessa entisin asenteen ja menetelmin? Tuntuu siltä, että nykyään kasvatus pyrkii tekemään konformisteja, stereotyyppisesti ajattelevia, valmiita ja loppuun kasvatettuja yksilöitä, jotka heijastavat tai mieluummin kokonaan omaksuvat edellisen sukupolven asenteet.
4: Ja kuitenkaan sinun lapsesi eivät ole sinun lapsiasi, He ovat itsensä kaivaavat elämän
8: tyttäriä ja poikia. He tulevat sinun kauttasi, mutta eivät sinusta.
2: Näin siinä oltiin sitten näistä sen aikaisista opetustavoista. Onko sun mielikuva, että miksi silloin pohdittiin niin, että oliko se niin uutta sitten tämmönen luova ajattelua se metodi?
3: Kyllä varmaan, että tämä on tu- ihan tutkimuksessa todettu, että opettajan työkulttuuri on hyvin opettajakeskeistä ja se, se on hyvin kankeaa. Nyt onneksi niin meillä on tämmöinen samanaikaisopetustavoitteena varsinkin Helsingissä, niin että samanaikaan siellä on niin kuin kaksi opettajaa, kaksi luokanopettajaa, kaksi erityisopettajaa ja luokanopettaja tai aineenopettaja ja erityisopettaja että me saataisiin sitä tiimimuotoisuuteen, koska me ollaan jokainen yksilö ja oppilaskin on sekä yksilö että yhteisöjä, niin kuin me aikuisetkin, että tähän tällaiseen sosiaaliseen yhteistoimintaan niin me tarvitaan. Ja sitten sehän työelämässä on tiimirakenne on siellä, että et niin harjoitellaan sitä varten. Et kyllä. Todella siellä on, siellä on paikotellen, että voi olla tätä asennetta opettajalla, että minun menetelmät, minä en jaa materiaali, mutta toisaalta on taas paljon jakamista ja sitä luovuutta ja, ja juuri tämä jakamisen kulttuuria ja mä haluaisin niin kuin edistää, että materiaalia jaetaan menetelmiä yhdessä innovoidaan, niin me saadaan Paljon paljon enemmän, enemmän kuin puolet, vaan se voi, se no, voi nousta niin kuin moninkertaiseksi se Joo. luovuus
2: sitten näin, nä- kesken. Niin ja näin, näin näistä asioista puhuttiin tuolloin ja muistatko muuten itse, että, että eikö se ollut semmoista aikaa tuolloin, että tehtiin yksin, ei ollut mitään tiimityöskentelyä?
3: No kyllä juuri näin, että itsekseen istuttiin pulpetissa yksin, nykyään suositaan ihan toisenlaisia istumarakenteitakin, sosiaalisia Ää, yksin. Ja joskus harvoin ehkä kielen tunnilla, niin joku kyseli sinulta sanoja, Et se oli kyllä hyvin yksin tekemisen kulttuuria, että onneksi se on
2: takanapäin. Nyt mennään tästä eteenpäin. Täällä seuraavaksi varmaan kestoaihe koulupinnauksesta ja mennään vuoteen 1972 tässä toimittajana Jouko Färd.
9: Koulupinnaus on seikka, joka askarruttaa päivittäin koulutyössä mukana olevien mieliä. Jopa itse pinnausta harrastavien oppilaiden ja syyt, mitkä ne sitten ovatkin.
10: No, toi ekaksi ainakin, että jos mä herään liian myöhään, niin mä ajattelen, että mä en lähdyn sitten enää kouluun. sitten toiseksi, jos mulla on läksyt tekemättä jotain vaikeuksia opettajia kanssa, niin mä ajattelen, että turha jotain muutamista vastaavaa. Ja sit tuo. Mulla ainakin mitä mä perjantaina ollu pois koulaan, vantaina vapaan, niin mä oon pidempi viikko viikonloppu. Mulla on kouluspäivä huvartossa, se on pitkä päivä ja siinä on vähän vaikeita tuntee kanssa.
9: Nyt kun te pinnaatte koulusta, missä te vietätte tuon aikanne päiväsaikaan?
10: Mä ainakin ensiksi mä lähden joskus puol 11 aika kotoa pois. Mä ainakin ainiks puol asti kotoa, kun mä äiti. Vanhemmat tulee ruokatunnilla 11, 12. Mä menen yleensä sitten jonkun kaverinityö tai sitten mä menen kaupunkiin. No oon ja oli
9: hyvä Millä tavalla sinua on rangaistu?
1: Käytäksä Entäs sinulla? Käytäksä lennossa kaksi tuntia.
9: Näin siis itse oppilaat, mutta mikä on sitten heidän vanhempiensa käsitys asiasta? Tässä tapauksessa on kyse oppilaasta, jonka koulunkäynti kansakoulun ensimmäisillä luokilla on ollut säännöllistä. Koulupinnaus on tullut esiin ensimmäisen kerran kansakoulun viimeisellä luokalla. Syitäkin on kerrottu. erineiset riidat toisten oppilaiden kanssa, pelko toisia kohtaan, kotitehtävien laiminlyönti ja jopa oman vaatetuksen heikkous. Ja erityisesti nyt kansalaiskoulussa ovat poissaolot jatkuneet. Äiti näkee asian tällä tavalla.
6: Opettajista hän ei oikeastaan ole koskaan puhunut mitään, mutta sen, että hän sanoo, että se on hyvä, että opettaja sanoo näin ja näin, ja ymmärtää sen. Mutta hän ei ymmärrä näitä oppilaita, joilla on parempi asema ehkä, ja saavat ehkä mitä haluavat, mutta hän ei saa.
9: Entä sitten koulun yhteysteille kotiin? Onko sieltä otettu henkilökohtaisesti yhteyttä?
6: Minkäänlaista muuta yhteyttä ei ole otettu, kuin just tämä pinnaus
9: Ja kuka tästä sitten ilmoitti teille?
6: Luokanvalvoja.
9: Kävi kotona vai?
6: Kävi kotona.
9: Jari, sinä kerroit tuossa äsken, että pelkäät kotona sitä, että sinut saadaan pinnauksesta kiinni. Mitä kotona tällaisen pinnauksen jälkeen tehdään? Miten sinua esimerkiksi rangaistaan?
11: No ei saa viikkorahoja ja saa kotijarjesteitä ja joutuu tekemään työtä sen edestä, mitä on tehnyt.
9: Koulupinnaus tuo mukanaan ikäviä lieveilmiöitä. Kouluun saapumaton oppilas viettää yleensä aikaansa muualla kuin kotona, ja tällöin houkutukset saattavat saada vallan vapaa-ajan käytössä. Mutta kuinka suurista oppilasmääristä todella on kyse? Onneksi ei kovinkaan laajoista, sillä esimerkiksi Porin kaupungin vajaasta 7500 oppivelvollisesta tuli viime lukuvuonna esiin vajaa 60 pinnausilmoitusta, siis alle yhden prosentin eli sadasosan koko kaupungin oppivelvollisten määrästä.
2: Tämmöisiä oli sitten liittyen. Mitä nousi mieleen?
3: No niin, ajankohtaista on tämäkin, että edelleen on. Ja kysymys tästä koulussa viihtyvyydestä on, on ajankohtainen, että on tutkimusten mukaan lapset eivät oikein viihdy Suomessa koulussa. Et viihtyvyydellä yritetään tehdä ja oppilaiset todella pidetään, yritetään pitää huolta ja, ja, ja heti, heti tämmöinen on olemassa kasvatuskumppanuus, eli rakennetaan jo kaikkien vanhempien yhdistyksen toiminnan kautta ja iltojen on, on tällaisia yhteistyötä, sitten on helpompi ottaa yhteyttä, jos lapsi on poissa. Ja, ja totta, totta kai opettajat yritetään niin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaa tähän ja puuttua näihin asioihin, mistä johtuu. Ja siellä voi olla taustana sitten, vaikka mitä niin kuin tässäkin oli, oli tuota, että ei ymmärrä toisille jotain tavaraa, se voi johtaa kiusaamiseen ja niin muuhun. Jotenkin
2: epätäsarvoa. Mm.
3: Kyllä, kyllä, että on, on, on niin kuin toisilla parempaa. Ja, ja sitten myöskin just tämä, että hengailu kaupungilla just tällaista on. Se on sitä edelleen. <laughs> Joo, ja, ja tosiaan niin, onneksi meillä on oppilashuolto-työryhmä, johon kuuluu kuraattori terveydenhoitaja, rehtorit, erityisopettajat ja sitten tämä kyseinen luokanopettaja tai aineenopettaja tulee myös kertomaan näistä huolistaan. Ja sitten lähdetään siihen niin heti puuttumaan, että näin pyritään toimimaan. Ja suuri ongelmahan on juuri tämä yläaste ja toisille asteen siirtyminen siinä muutamilla, että juuri tämä, että nukutaan myöhään, se oman elämän hallitsemattomuus, jäädään sinne kotiin, että et tota, onneksi meillä nyt on tähän toimenpiteitä ja on nuorisotakuuta ja tulevaisuustiski on erinomaisen hyvä täällä Helsingissäkin nuorille ohjaamaan ja, ja sinne ot, ot, ottavat vanhemmat ja oppilaatkin yhteyttä. No tuossa tuli paljon eroja siihen niin kuin Menee sen ja nyt
2: tähän päivään, että tuo kuulostaa, että nyt on, on niin paljon porukkaa siinä sitten jo, kun joku ongelma
3: ilmenee ja yhteistyötä tehdään, mutta ei varmaan tuolla 70-luvulla. Ei varmaan, nykyään ole etsivä nuorisotyö ja he, vaikka sitten taluttaa sieltä kaupungilta ostoskeskuksesta, Et, koska sitten jos lähdetään niin kun joukon tuomalla pinnaamaan ja se kierre voi vain jatkua ja jatkua, että siihen on hyvä niin puuttua mahdollisimman pian. Ja just miettii nuoren kanssa, lapsen kanssa, että mitä, mitä voi tehdä, että tämä tilanne hän hän on se oman alansa asiantuntija ja ratkaisee tämänkin ongelman monesti. Mutta just no, ripeä puuttuminen. Mm. No, Muistan, että omilta omilta kouluajolta,
2: niin jos vaikka 60-70-luvulta, että pinnasitko itse vai pinnasitko kaverit?
3: Voi siihen aikaan olla ainakin mun koulussa erittäin kilttejä, uskallettu pinnata, kun ajateltiin tulevaisuutta ja miten jatkomahdollisuudet ja muut. Että mm, se oli mm. hyvin kilttiä meininkiä siihen aikaan. Mutta tämä jako juuri, äh, nuoret ja se oli, jo, se oli silloin ja nykyään ei onneksi ole. Että nykyään on niin, että ammattikoululinjoille voi olla vaikeampaa päästä kuin lukioon. Se on
2: totta. Joo, tuossa oli
3: sillä tavalla just, ja sitten miettii tuota myös, että no tuossa
2: oli vähän noita, että mitä, mitä siinä sitten rangaistuksia, mutta et, oltiin ehkä siis kiltempiä
3: oppilaat silloin, mutta oliko kurikin kovempi? No kyllä opettaja oli tietyllä tavalla sitä, oli suurempi auktoriteetti kuin nykyään, nykyään opettaja hankkii sen auktoriteetin itse että aikuisia kunnioitettiin. Se oli ihan toisenlainen systeemi kyllä silloin.
2: Niin ja se kuuluu näissä jutuissakin, kun mä mietin, että nuo oppilaat ylipäätään lähtivät puhumaan siitä radiossa, että ne pinnaa, niin jotenkin aika rohkeita.
3: <laughs> kyllä, mäkin hämmästelen, että he noin rohkeasti puumat niin, siellä. Niin.
2: No mutta ei tästä vaan sitten eteenpäin. Tässä on tämmöinen kuin ajankohtaista koululaisille. Tämä on vuodelta 1973. Tässä tota, niin, 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 se peruskoulujärjestelmään niin, niin, siirtyminen toteutettiin sitten vuodesta 1972 alkaen, niin se lähti liikkeelle Lapista, niin tässä nyt on jo vähän ehkä päästy jo siihen kouluudistukseen käsiksi, niin, 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 niin tässä on kyse sitten tukiopetuksesta, mikä on sinullekin, Hannele, tuttua.
12: Kävimme seuraamassa tukiopetustuntia. Rovaniemen keskustan peruskoulussa menossa oli englannin kielen tukiopetustunti.
13: He can swim.
11: He can swim.
12: He can ride a bike.
11: He can ride a bike.
13: He can run very fast.
11: He can can very fast.
12: He can run.
11: He can run very fast.
12: Run very Täällä on yksi tukiopetusta saamassa oleva kaveri. What's your name? Tit What's your right name? Tapi No, minkälaisia vaikeuksia sinulla tässä Englannissa on ollut?
13: No, minä olen ollut pois paljon.
12: Ja sen takia joutunut tukiopetukseen? Joo. Mitä sinä tuosta tukiopetuksesta nyt pidät? Onko se hyvä asia?
13: No oikeastaan, että sinä jälkeen asiasta.
12: Mitä mieltä siellä kotona ollaan siitä, että sinä oot mukana tukiopetuksessa?
13: Minä sanokaa niistä mielestä vahaa.
12: Ettei ne luule, että sinä olet laiskalla? Hei. Opettaja Teemu Perttunen, minkälaisia vaikeuksia nyt näillä neljäs- ja viidesluokkalaisilla nimenomaan tässä englanninkielessä on? Heille syntyy
5: poissaolojen vuoksi aukkoja. Toisaalta näitä aukkoja myöskin jonkin verran vaimentaa oppikirjojen nykyinen rakenne, joka sisältää hyvin paljon kertautuvaa materiaalia. Lisäksi liian vähänen tuntimäärä, vain kaksi viikkotuntia, ei tarjoa
12: riittävän suuria harjoitusmahdollisuuksia. Millä tavalla nyt tämä tukiopetus eroaa tuosta normaalilla koulutunnilla tapahtuvasta opetuksesta? Se ei ehkä niinkään paljon perustuu tuollaisen elävään vaihtelevaan
5: opetustekniikkaan, vaan siinä hyvin oppilaskeskeisesti voidaan harjoitella säännönmukaisesti
12: tiettyjä seikkaa tai tiettyjä seikkoja. Ja tässä on tuulihan sinä olit. Minkälaisessa tukiopetuksessa sinä olet mukana?
11: Matematiikan tukiopetuksessa.
12: Minkälaisia vaikeuksia sinulla on sinä matematiikassa?
11: No jaa, siinä on yleensä
8: se, että minulla menee hitaasti se laskeminen.
12: Mitenkä useasti sinä olet mukana matematiikan tukiopetuksessa?
8: No, melkein joka kokeen jälkeen. Lasken
12: Kuka tekee ehdotuksen sinne tukiopetuksen menosta sinä vai? Äitisi tai isäsi tai opettaja?
8: Opettaja enimmäkseen.
12: Kuka täällä on ollut mukana maantiedon tukiopetuksessa? No sinä, kerro sinä vähän, millä tavalla sitä maantietoa sitten kerrataan siellä tukiopetustunnilla?
11: Siinä opetetta, että miten sitä luetaan.
12: Niin onko siinä nyt vaikeita, vaikeita ne asiat vai onko niiden asioiden selville ottaminen vaikea?
11: Asioiden selville ottaminen.
12: No, mitä te olette oppineet tukiopetustunnilla? Miten niitä asioita otetaan selville?
11: Sillä takana on semmoinen niin hakusanasta, josta otetaan niin selville niitä epäselviä asioita.
2: Näin oli sitten vuodelta 1973 semmoisia tunnelmia ihan suoraan tunnilta tukiopetusta.
3: Onko se silloin ollut uutta? Joo, ilmeisesti aika, aika uutta ja... Tässä oli hauska nämä kommentit, että miten, miten innokkaasti nämä oppilaat on siellä mukana. Et tosi, tosi kiva, että tuntuu, että he saavat sitä tukea, mitä, mitä he tarvitsevat. Ja nykyään oppilaat jopa itsekin tulevat, että nyt ope meni Matikan koe huonosti, että saisinko vähän tukea. Huoltajat pyytävät tukea ja sitten tietysti opettajat. Koko ajan arvioivat että keskenään miettivät, mikä tuki olisi parasta ja nykyään on sitten tämän tukiopetuksen lisäksi sillä aloitetaan, mutta jos huomata että se ei riitä, niin sitten on vielä monenlaisia muotoja, milloin tämmöinen yleinen tehostettu tuki ja erityinen tuki, että se aina kasvaa tämä tuki. Oppilaan tarpeiden mukaan ja sitten tuossa tehostetusta tuesta erityisen tukeen, niin siinä jo sitten psykologit saattaa ihan tekee tutkimukset, mikä on nyt, että mihin, mihin täytyy satsata ja pyritään siihen, että oppilas pysyy kyllä siellä yleisopetusluokassa mahdollisimman pitkään, että se kyllä auttaa häntä siinä.
2: Mm-hmm. Itse mä en muista, oon tosiaan 70-luvulla, sieltä on niin koulu muistaa, mutta en muista mitään tämmöistä tukiopetusjuttuja, en ainakaan itse, itse silloin joutunut, mutta ettei, ei tule mieleen heti kyllä. Onko sulla omia
3: muistoja? Uh, itselläni ei ole, mutta tuota, ilmeisesti se on tullut vähitellen, että... Nykyään nykyäänhän se on lakisääteistä, että oppilaat osaavat jo pyytääkin sitä. Mutta se vähitellen tuli, että ei silloin kyllä ollut sitä, että olisin kyllä itsekin matematiikassa tarvinnut. <tos->
2: niin, niin, se olisi ollut ihan tarpeen ja nyt on todellakin ihan mahdollisuus, että jos itsekin tullaan pyytämään, oikeastaan sekin aika, aika erilaista nykypäivänä. Öö, Tuossa oli siis Rovaniemen keskuksen peruskoulussa ja siinä... Teemu Perttunen opetti siinä ja muutkin oppilaat sitten pääs, pääsivät kertomaan näitä kokemuksiaan, niin, niin oliko siinä sitten, olitko itse muuten, siis olitko isossa koulussa vai pienessä, kun tämä oli varmaan aika pieni koulu?
3: Joo, meillä oli Tammerkosken yhteyslyössä jo hyvin iso koulu. Aha, just,
2: okei. Okay. Niin siellä on ollut sitten varmaan erilaista kaupungeissa ja maaseudulla Voisi kuvitella.
3: Kyllä, kyllä. Et ainahan pienimuotoisuus siinä tuntee oppilaat, siinä muodostuu kiinteämpi kontakti kuin tällaisessa isommassa. Se on aina, aina vähän kaukaisempaa se sosiaalinen kontaktinotto ja, ja opettajan oppilaan suhde, joka on kuitenkin se lähtökohta. Sepä se.
2: Ja että voi luottaa siihen opettaja. Tässä tullaan vielä tässä vähän myöhemmin näitä, että minkälainen on hyvä opettaja. Tässä pääsee oppilaat kertomaan sen aikaisia tunnelmia. Mutta että tämä seuraava juttu sitten on edelleenkin tämmösi, tämä on tämmöinen sarja ajankohtaista koululaisille. Niin, niin, tämä on 1973 myöskin tämä ohjelma. Ja kuten tuossa äskeisessäkään, ei, ei käynyt ilmi, mitään tietoa mulle, että kuka te toi oli toimittaja, niin myöskään tässä mä en tiedä, kuka on toimittaja, mutta kouludemokratia
10: tässä joka tapauksessa puhutaan. Huunnellaan se tähän. Miten mitä te odotatte nyt, kun koulussa on kohta kouluneuvosto vaalit, ne on pidetty, ja kouludemokratiaa ruvetaan sitten käytännössä toteuttaa, Mitkä on sellaisia asioita, mitkä koulussa pitäisi pikaisesti muuttaa ja parantaa?
4: No ainakin no sellaisia, että... Nyt meillä on ollut niin, että on vanhat opettajat ja ne on ollut päteviä ja niihin ne on tottunut. Niin sitten on, ne on muuttunut yhtäkkiä ja on tullut joku uusi semmoinen vähemmän pätevä opettaja. Siihen sitten on vaikea tottua ja numerit laskee ja kokeessaan huonoja numerot.
10: Sä haluaisit, että olisi hyvät opettajat edelleen eikä vaihtus Entä Sanna? No ruokavälitunti voisi olla pitempi silleen, että se on vaan niin kuin käytännöllisesti katsoen 15 minuuttia. Ja ekaluokkalaisille voisi olla enemmän noita bileitä ja niin saisi pitää monet luokkajuhlat, ettei vain yhdet lukukaudessa. Entä tässä Ari, onko muita asioita?
4: Niin no, sitten nuo rangaistukset, niin että meillä on nyt tuo, ne parantunut kyllä, niin että nyt saa viidestä myöhäistä mielestä, niin kuin nyt saa tunne. Mutta ei sekään pelkästään se auta, että antaa tunnin tuossa vaan. Ja kans on se, niin keskustella sen oppilaan kanssa ja vanhempien kanssa.
10: Toivotaan nyt sitten, että tämä uusi kouluudistus tuo mukanaan tämmöisiä parannuksia. Tämä kouludemokratiahan on välttämätön ja hyvä asia. Nyt kun kaikissa kouluissa on toteutettava demokratiaa, on ainakin alussa varmasti monia vaikeuksia ennen kuin kaikki pyörii niin kuin pitäisi. Ja sitä paitsi on hyvä muistaa, että kouludemokratia on asia, jota pitää koko ajan kehittää ja sen puolesta täytyy jokaisen työskennellä. Lisää näitä demokratiamietteitä Lappeenrannasta. Velvoittaako tämä kouludemokratia oppilaita mitenkään sitten?
14: Kyllä minun mielestä ainakin se velvoittaa aika paljon nimenomaan siinä mielessä, että jos, jos jotain vapauksia myönnetään näille oppilaille, niin niitä tulisi mahdollisimman hyvin ja niiden ohjeiden mukaan noudattaa, ettei niin sitten heti rikkomaan. Joo, niin esimerkiksi nyt meillä luokkalaisilla ja lukiossahan oli nyt viime lukukauden aikana se, että Nämä poissaolot ja niiden syyt sai niin kuin koulussa itse kirjoittaa semmoiseen vihkoon, eikä tarvinnut kotonta tuoda mitään semmoista paperia, jossa olisi ollut tämä syy ja jonkun vanhemman allekirjoitus. Mutta sen jälkeen, kun tätä nyt sitten noudatettiin ne syyskuukaudet, niin sen jälkeen linsaus aika paljon yleistyi ja sen takia meiltä luokkalaisilta lähti poistaa.
13: Onko kouludemokratian... Edes osittainen toteutuminen niin sun mielestä, niin
10: tiputtaako se yhtään opettaja alemmaksi sieltä korokkeelta?
14: Jos halutaan ajatella sille viisteet, että opettajalla pitäisi olla mahdollisimman suuri valta, niin tietysti se on jo nyt tälläkin hetkellä tippunut sitten jo se valta käydä niin alemmaspäin. Mutta jos taas ajatellaan sille viisteet, että opettajalle kuuluu vaan se opettaminen, eikä niinkään niin tuommoinen joku joku määräysten lateileminen, niin minun mielestä se on pysynyt niin kuin aika, aika vakaana siinä mielessä ajateltuna.
13: Voitko sä ajatella, että opettaja on enemmän kaverimpi nyt kuin aikaisemmin?
14: No ei tietysti kaikkien opettajien kohdalla, mutta meillä on tällä hetkellä no ainakin pari opettajalle, ei kolmekin, mitä ihan vakituiseen esimerkiksi sinutella. Että se on niin kuin jonkunnäköistä lämpenemistä osoittaa.
2: Niin. Siinä taas tuli ehkä, että silloin oli ollut enemmän opettaja jalustalla, vai mitä
3: mieltä olet? Joo, tämä on sitä, mitä aiempikin puhuttiin, että opettaja oli hyvin kunnioitettu. Vielä 70-luvun tällainen jalustalla oleva auktoriteetti, ja siellä oltiin hyvin kiltisti ja hiljaa siellä luokassa, että sitä kauhisteltiin, jos siellä nyt joku sitten käyttäytyi epäsopivasti puhuen tai muuta. Että kyllä on kovasti muuttunut, jos sitä kysyt, että... Et, äh, kyllä nykyään oppilaat ovat, ovat niinku hyvin itsetietoisia, mutta kyllä sitä opetun, op, ei, tässä oli juuri se, että opet, opettaja onko hän pelkkää opettaja, vaan onko se myös kasvattaja tai kasvatuspuoli. Mikä nyt ei ole kyllä määräysten latelemista, tämä määritelmä ei ole hyvä, vaan niitä kasvatuskeskusteluja käydään ja just pitää y- päästä yhteisymmärrykseen siihen oppilaan kanssa. Että hän itse niin tajuaa, että mikä tässä nyt on mennyt pieleen ja tulee ja sitten opettaja antaa tukea siihen, että korjataan asia. Että et tämä on niin kuin se autoritäärisyys on poissa. Ja, mutta että tähän viihtyvyyteen vielä, kun mä, tosiaan nämä on hieno asia, kouludemokratia ja kouluneuvostot, että, mutta juuri niin kuin tämä kokeilukin tuossa sitten oli epäonnistunut, että kyllä se pinnaus oli vaan lisääntynyt, niin kyllä siinä sitä opettajan kasvatuksellista ohjaavaa otetta tarvitaan. Nämä on, lapset ovat ja nuoret kuitenkin lapsia ja kehityspsykologisesti psykologisesti tietyssä vaiheessa ja me ollaan ammatti ja me... Me sitten heitä ohjataan ja tuetaan siinä kasvussa ja, ja yritetään oppimisella niitä onnistumisen kokemuksia sit saada heille. Mutta se on yhteistyötä ja, ja juuri, että et sitten yhteistyö, yhteistyöllä sujuu, että pyritään niin.
2: siihen. Ja se on sieltä tosiaan kehittynyt niin hieno, hienoksi systeemiksi siis nyt, että, että siellä opettaja ei ole enää jalustalla niinkään. Niin tässä oli jotenkin hauska, kun... Tässä kun tämä kysytään toimittaja, että, että mitä pitäisi muuttaa, niin tämä yksi poika sitten, että, että häntä jotenkin harmittaa, että kun tulee tämmöisten vanhojen pätevien opettajien tilalle uusia, se oli jotenkin nuorelta pojalta aika veikeä kommentti.
3: Kyllä, kyllä, että se oli sillä tavalla hauska juuri, että eihän yleensä lapset eivät pidä muutoksista ja ihmiset vaihtuvat. Siinä on kuitenkin tietty kiintymyssuhde opettaja oppilas, että se muutos ei välttämättä ole hyväksi, saattaa joskus ollakin hyväksi, riippuen aina miten nämä kemiatkin toimii siinä. Että. Ja
2: on lähtenyt liikkeelle semmoinen, että oppilas voi vaikuttaa siihen vaikka viihtyvyyteen, että pikkuhiljaa, ehkä joskus 60-luvulla ei välttämättä ollut, mutta tämä oli vuodelta 73, että siinä jo sai
3: esittää, että mitä nyt pitäisi muuttaa. Ja joo, joo. Ja se on ihanaa, kun nämä oppilaat olivat lähteneet ja niin aktiivisesti. Juuri tällaista hyvää otetta tarvitaan tänä päivänäkin ja sitä on paljon olemassa. Mutta itse muistan kyllä noilta ajolta, että meillä kävi kouluspoliitikko Kimmo saasi siellä, eikä Aha. se nyt oikein napannut eikä koskettanut, että tuntui vähän ulkokohtaiselta. Tuo on kyllä,
2: joo, tämmöisiä muistoja tuolta voi putkahdella tässä mieleen vai vihkaa, kun näitä kuuntelee, näitä, näitä Ylen radioarkiston aarteita. Ja täällä tosiaan vieraana on erityisopettaja hannelle Talkvist ja jatkamme tätä kierrosta menneisyydessä ja mietitään niitä eroja tähän päivään. Tämä seuraava on sitten tämmöinen Mielipiteitä koulusta. Tämä vuodelta 1971 ja tässä on vähän, no osittain vähän samaa, mitä tuossa äsken, että, että oppilaat pääsevät vähän kertomaan, että mitä mieltä ne on koulupäivistä ja muista. Ja tässä opettaja Ellen Turunen kertoo luokkakokouksista. Toimittajana on Johanna Jokipaltio.
13: Minkä tapaista asioista te siellä luokkakokouksissa päätette?
8: Lähinnä
11: luokkajuhlista,
8: heidän rangaistuksia koskevista asioista, käyttäytymisestä ja myöskin tunti suunnittelusta jonkin verran.
13: No, onko, saako opettaja usein ehdotuksille kannatusta oppilaiden puolesta?
8: Joskus saa, mutta hyvin usein he äänestävät kyllä opettajan ehdotuksen nurin, Eikä sinä auta muu kuin antaa periksi.
13: No, että nämä uudistukset tulee muuttamaan jotenkin sitä koulua, missä te työskentelette?
8: Kyllä varmasti, jos oppilaat oikein paneutuvat asiaan ja ne uudistukset ovat tön, todella järkeviä.
13: Ainakin nuo oppikoulurintamalla ollaan kauheen innostuneita yleensä tästä kouludemokratiasta. Onko ammattikoulussa tällaista samanlaista?
7: No en ole huomannut, että siellä semmoista vouhotusta on ollut.
13: No onko koululaisen työpäivä mielestäsi sopivan mitta, jos siihen lasketaan nuo läksyt mukaan?
1: Ei ollenkaan. Ainakin jo minun asteella, niin se on hirveän pitkä ja liiankin rasittava. Tietysti se on joskus hirveän helppo. Mä oon häirinnyt pahasti sellainen asia, että sitä ei ole niinku tarpeeksi hyvin ajoitettu. Tulee sellaisia pahoja ruuhkia, niin kuten esimerkiksi ennen välitodistuksia ja joulutodistuksia ja sun muita. Pitäisi niinku jakaa mahdollisimman tasaisesti tuo työaika.
13: Onko nämä rangaistusmenetelmät sitten noin yleensä hyvät vai
7: huonot?
1: No tuo erottaminen ainakaan ei ole mikään hyvä mun mielestä.
7: Rangaistuksella nyt pyritään vain oppilaat saamaan oppimaan sellaista, mitä he eivät itse haluavat, joka on usein heille tarpeetonta. Yleensä tämmöiset rangaistukset tulisi poistaa ja oppi, oppiminen tehdä sellaiseksi, ettei rangaistuksia enää tarvittaisi.
1: Ei niitä kokonaan varmaan pois, mutta tuota, uudistaa niitä. Jälkiistuntoperiaatekaan ei ole mikään oikeastaan niin hieno.
4: Ja esimerkiksi koulussa on tämmöiset yhteiset järjestyssäännöt tehty yhdessä ja oppilaat on vaikuttamaan. Jos tämmöisiä järjestyssääntöjä esimerkiksi rikotaan, niin musta tämmöisiä jotkut rankaistuksista voisi käydä.
13: No millainen sun mielestä on oikein hyvä opettaja?
4: No
1: semmoinen opettaja, joka ymmärtää oppilaita, opettaa hyvin ja ei kai se paljon muuta tartekkaa.
7: Oikein hyvä opettaja on se, joka opettaa asiat niin kuin ne ovat ja opettaja, joka hallitsee käsiteltävän asian ja antaa oppilaiden esittää siitä omat mielipiteet ja samalla suostuu yhteistyöhön oppilaiden kanssa opetuksen suunnitteluun.
6: No semmoinen, että se opettaa hyvin, mutta että ei rähjää liian pienestä asioista.
2: Siihen oli semmoinen
6: ytimekäs lausahdus
2: sitten viimeksi. Miltä sinä vaikutti nämä hyvät että et hyvä, hyvä opette ominaisuudet nyt tänä päivänä vertaan 70-lukuun?
3: Onhan siinä vähän eroa ja osittain siellä on sitä ihan samankaltaisuuttakin, että juuri tämä hallitseminen tuo kuulostaa niin yläkoululta, että hallitsee oppiaineen ja, ja antaa sen mallin, että enemmän juuri nyt on tähän tutkivaan oppimiseen ja oppilas on aktiivinen, että ei, ei niinkään tätä tätä tuota, uh, ylhäältä alaspäin mallia niin kuin ennen. Sitten siinä oli kyllä hyvin sanottu, että just tällainen ymmärtää oppilasta, että on niin kuin oppilaan puolella juuri näin, että yritetään kannustaa ja tukea ja ollaan tässä kanssa. Mukana, o, muka, oh, mukana ohjaamassa ja nykyään on, kyllä, niin on, on selvästi havaittu, tämä, että ei enää jalustalla, vaan pyritään tämmöiseen dialogiseen, tasa-arvoiseen, tasavertaiseen kommunikaatiosuhteeseen, et, et, jolloin tästä oppilaasta vähän pääsee sitten tutkimaan ja ottamaan selvää asioista ja juuri tämä, oli nii ha- ha- hauska tää <tos> niin hauska tämä tiedonhakukin, oppikirjasta.
2: Oli. Niin oli, ihan, <tos> niin. ihan
3: <okay>, pomppas korvaa. <tos> et, kyllä nykyäänkin tiedonhakoa mutta se on enemmän netistä, mutta kyllä Eipä pel- nyt vielä te- kirjastosta tietenkin. Mutta kyllä internet on kovasti tullut myös tiedon arviointi rinnalle, ei vain sitä hakua, vaan osa arvioida että onko se. O, onko se nyt oikeita tietoja ja miten kattavaa ja voiko siihen luottaa tällaisia lähdekritiikki
2: Mä mietin just tuota, siis oli ihan hyvä, kun sä mainitsit tuon, että, että opetettiin etsiä tietoa. Se tuli siinä tukiopetusjutussakin esiin, että opetettiin etsiä tietoa. Mulla tuli mieleen kaikki ne sellaiset välineet, mitä käytetään opetuksesta, käytettiin silloin, että se oli liitutaulu ja kai siinä alkoi tulla jo, no heiti varmaan olisiko 80-luvulla alkanut sitten tämmöistä huipputekniikkaa, mutta että noi välineet tolloin niin, niin Onko sinulla muistikuva itsel, itsellä, että oliko se vaan liitutaulu?
3: Joo, kyllä se oli se liitutaulu. Mm. Ihan hyviä tuloksia silläkin saatiin, että se mun mielestä ratkaiseva oli just tämä hyvä opettajan kriteeri, että itselläni on ollut professori Leena Kirstinä esikuvana, joka on niin innostunut aina niistä, niistä asiasta sisällöstä, niin se tunteet tarttuvat ja sitä kautta sitten tulee sitä innostusta itselleenkin. Eli innostava ja kannustava, että se ei se niinkään merkitse, vaan se opettajan asenne siihen asiaan. Ja myös oppilaisiin tietysti ihan todella kyllä, koska oppilaat paistoavat kyllä. Että, kyllä. Että siitä täytyy olla kyllä asialla sillä tavalla omistautunut, että ehkä, ehkä sinne ei kannata mennä, jos haluaa olla jossain arkistossa. Kyllä, kyllä. Ja tuli jo tuo innostuneisuus ja toi, että oppilaat testaa, että itsekin
2: muistaa, että ette, että sitten kun tuli vaikka joku sijainen, joku nuorempi, oli joku vanhempi opettaja sijainen, niin kyllä sitä testattiin. En ehkä itse sitten, mutta nämä hulivilit sitten luokalla, että aika moista <laughs> jekkua tehtiin ja muuta.
3: Jo ja noista rangaistuksista vielä, että jotta oppilaalle tulee tämä syy-seuraussuhde selville, että se on vähän tuo nykyviihde murentamaan näitä että käsitykset siitä, että mitä, mitä voi tehdä ja mitä seuraamuksia siitä on. Ja kasvaa tämä metakognitio, oman, oman, oma ajattelu ja oman, oman elämänhallinta, öö, niin, niin kyllä siinä siitä täytyy tosiaan tulla niitä seuraamuksia. Et se oli hyvä, kun tämä yksi oppilas sanoi, että se oli ihan tätä päivää, että kun yhdessä ollaan tehty säännöt, niin sitten kyllä siitä pitää tulla joku rangaistus, jos niin yhdessä tehtyjä sääntöjä sitten rikotaan. Joo. Ja nämä järjestyssaanot ja sitten tosiaan,
2: että oli ne omat vuorot. Usittain, että oli joku, että jokainen hoiti sitten yhdellä viikolla niitä, mitä nyt siinä olikaan tämmöisiä tehtäviä ja et,
3: et, et, et se on varmaan ehkä edelleenkin. Kyllä nimenomaan, että ja oppilaat pitävät tästä paljon, että heillä on näitä ruokalavastuita, Just. ruokalajärjestäjävastuuta ja muita. Et juuri tähän suuntaan varmaankin on hyvä mennä, että yhä enemmän vastuita, ikätasoisesti tietenkin oppilaille, että he kokee, että he voivat toimia vastuunkantajina, koska millä muulla tavoin he oppivat kantamaan sitä vastuuta, ellei sitten aina pienin askelin ottamalla sitä
2: itse. Kyllä. Tämä seuraava pätkä on itse asiassa äskeisestä ohjelmasta, että tämä on edelleen sitä mielipiteitä koulusta ja vuodelta 1971 ja annetaan tässä oppilaiden puhua vielä, vielä sitten lisää mitä heillä oli silloin mielessään.
13: Olet sinä tyytyväinen tähän nykypäivän kouluun?
1: No en varsinaisesti, koska mä näen, että opettajat ja oppilaat on niin liian kaukana toisistaan. Ne ei niin kuin joka asiassa ymmärrä toisiaan.
13: Onko tämä tilanne nyt muuttunut muutaman vuoden sisällä paremmaksi?
1: No ei oikeastaan paremmaksi, mutta varmaan se muuttuu, jos peruskoulu toteutuu mahdollisimman pian. Niin...
13: No mitä sinä tekisit, jos sinulle vapaan käsin valta muuttaa koulua?
1: Vielä mun mielestä ne opettajalla on aika korkealla jalustalla. Ne pitäisi sieltä saada sinne oppilaan kanssa samalle tasolle ensin. Asioista pitäisi yhdessä päättää ja tutustua mahdollisimman tarkkaan opetusmenetelmiin. Ja sellaisiin justiin, mitkä oppilaat niin näkisivät hyvin kiinnostavina.
4: Mitä mieltä olet tästä tulevasta peruskoulusta? So...
11: Siinä mielessä hyvä, että se poistaa tota umpiperiä, jota nykyään on kauheasti. Ja se on niin kuin antaa eri sosiaaliryhmien lapsille niin samanlaisen mahdollisuuden kouluttaa itseään. Ja... Mutta tota niin kuin esikoulu täytyy saada ilman muuta ennen peruskoulua ja Sitten peruskoulu on aivan liian lyhyt, että se on 9-vuotinen. Sen täytyy olla ainakin 12-vuotinen.
7: No, lähinnä mä pyrkisin muuttamaan, että opetus. Muutettaisiin opetusmenetelmiä, niin että ne olisi kiinnostavampia seurata ja opetuksen sisältöä tulisi muuttaa. Että opetettaisiin sellaisia asioita, jotka ovat tosia ja jotka on oppilaita kiinnostavia.
4: Mä Perustaisin siis kaikkiin koulujen uudesta tai yhdessä elimitystä, joissa päätettäisiin koulun asioista.
7: Opetetaan joskus aivan selviä valheita ja näiden poistaminen olisi niin kuin ensimmäinen tehtävä opetuksen sisällöstä. Ja yleensä tulisi... Parantaa esimerkiksi oppilaiden toimintaa ja sananvapautta kouluissa.
11: Mitä mieltä olet nykyisestä koulujärjestelmästä? Tästä meidän kansalaiskoulusysteemistä vai? No nyt me saamme sinne oppikouluun. Se niin kuin varmaan kaikki tietää sen kouludemokratia lain läpi, eikö se pitäisi lähiaikoina toteutua, mutta sitten taas, miten se saadaan tänne kansalaiskouluun tulemaan? No entä
4: tämä uusi peruskoulu?
11: Ja tämä, tässä on hyvä systeemi, mutta me jäämme nyt vähän sitten niin toisarvoiseksi siinä hommassa. Me jäämme juuri sellaiseksi vaiheeksi, että me emme saa sitä peruskoulua käytyä. Ja sitten myöhemmin voi tulla varmaankin hankaluuksia sen takia, että ei ole kun tämä kansalaiskoulun pohja.
4: Onko sinun mielestäsi huomattavia eroja kansalaiskoululaisten ja oppilukoululaisten välillä?
11: No mitkä ne on sitten nyt niitä huomattavia eroja? Siis oppilaiden välillä on kai täällä nyt jonkinlaisia eroja, esimerkiksi silloin kun minä olin oppikoulussa, niin harvimmalla siellä näki lyhyttä takkia ja se oli järjestään tällaista pitkätakkista porukkaa, mutta ei täällä minun tietokseni ole kellä kundilla niin pitkää takkia. Siinä mielessä siis vaatuksessa ero ja ehkä tämä sitten tuo jo julki muitakin eroja, nahkatakit ja tollaiset täällä on aika hyvässä kurssissa ja ää, sitten tietystikin oppilaiden asenteessa on paljon... Siis Tuollaisia eroja esimerkiksi oppikoulussa, niin siellähän ehkä jotenkin, niin siis paljon mieluummin oppilaat rupeavat kaikkeen vaikuttamaan koulun sisäiseen asiaan tai tällaisiin ne ottavat kantaa, mutta täällä niin se oikeastaan suurimmalle osalle ihan se sama.
2: No niin, siinä oli sitten vähän oli kansalaiskoulustakin asia, niistä eroista, ne oli kyllä aika kiinnostavia,
3: oppikoululaisten ja kansalaiskoululaisten väliset erot. Muun vaatetus. <laughs> Joo, kyllä. Ja mä muistan juuri tuolta 70-luvulta omalta ajalta, että oli suuri ero. Että oli niin kuin jakautunut tämä porukka, että oppikoulaista, kansalaiskoulaista. Ne oli jotenkin oppikoulasta vähän ikään kuin karsasti näitä kansalaiskoulaisia. Että jopa rakkarinimityksiä käytettiin, en minä, mutta okay. <laughs> muutamat. Että, että nykyään tämä niin as, asetelma on kääntynyt päälaelleen, että tosiaan sinne ammattikoululinjoille on niin vaikeampi päästä monelle suositulle kuin jonnekin lukioon.
2: Mm-hmm. Silloin, oliko se vuonna 1971, niin kuusipäiväisistä koulupäivistä siirrettiin viisipäiväiseksi, niin, tota, niin, niin tämmöinenkin muutos siellä on tullut, että tuossa kun jossain vaiheessa oli, että koulupäivistä joku oppilas tuossa aiemmassa jutussa, että kun on niin rankaat ne koulupäivät.
3: Joo, ajankohtainen kysymys, tosiaan, että en, en, en muista itse tätä siirtymistä, mutta et hyvä, että näin on. viisipäiväinen on kunnon lomat ja mm. myös kesäloma. Että oppilaat ja opettajat voivat palautua, koska opettajat hän tekevät viikonloppuisen ja iltaisinkin sitä, sitä työtänsä, suunnittelevat, korjaavat testejä, kokeita ja muita. Ää, niin, niin toi 30 tuntia on nyt alaasteella ja se on aika paljon. Varmasti on ja paljon, sitten se lisääntyy alaasteella 40 tuntia juuri siinä vaiheessa, kun kaikki fysiologiset ja muut muutokset alkaa tapahtua murrosikä. Erityisesti, niin sehän on työviikko. Sekä ihan työstä, kyllä. Niin. Ja lukiossa vielä enemmän, että nyt on kaikkea tämmöistä stressaantuneisuutta lisääntynyt ja muuta, niin ihan esittäisin semmoisen kysymyksen, joka tuli tuolla Jyväskylän yliopistossa erityispedagogiikan koulutuksessa, että olisiko mahdollista keskittyy opetussuunnitelmassa ihan siihen oleelliseen, oleellisiin asioihin. Et, et siellä on niin paljon, esimerkiksi äidinkielessä, kaiken näköistä, että opettaja kokee valtavaa stressaantumista luokanopettaja. Että hän kaikki saa suoritettua varmasti, koska hän on virka niistä asioista, että hän opettaa ne. Mm-hmm. 2007 pidettiin tämmöistä taide. Seminaaria, että saataisiin taitoja ja taideaineita lisää opetussuunnitelmaan ja ne saatiin semmoinen porukka ihmisiä, jotka aihoivat tätä asiaa ja mä luulen, että se auttaa siihen viihtyvyyteen, että ne, jotka eivät voi päteä siellä ää, sit niin, akate- niin sanotuissa akateemisissa aineissa, niin sitten taide-, taide- ja taitoaineille, jossa se personaalisuuden kasvukin just tapahtui, niin sit siellä, siellä voi saada hyviä onnistumisen kokemuksia. Se voi ihan tunnon rakentamiseen auttaa. Et tämähän on myös tärkeää, että et sinulla rakentuu vankka itsetunto ja itsetuntemus, kuka sä olet. Sepä se. Totta on hyvä miettiä. Ää, tässä sitten
2: tämmöinen viimeinen juttu tämän arkistokierroksen loppuun tämmöinen, tai ei ihan vielä loppu, että siellä on pieni yllätys ihan lopussa, mutta tässä tämmöinen ensimmäiset peruskoulun Kymppiluokkalaiset saavat päästötodistuksensa aamun peiliohjelma vuodelta 1978 ja tässä on toimittajana Arja Laitinen ja Marja Tolppanen.
4: Ensimmäiset vuotisen peruskoulun käyneet saavat runsaan viikon kuluttua päästötodistuksensa. Kaikkiaan vapaaehtoiselta viimeiseltä luokalta jättää koulun nyt noin 250
2: oppilasta.
4: Ensi lukuvuonna on noin tuhannella oppilaalla mahdollisuus käydä peruskoulun
8: kymmenesluokka. Tuolloin kokeilua nimittäin laajennetaan. Marja Tolppanen. Kymmenennen peruskoululuokan käyminen ei näytä olleen turhaa. Lapin ylimääräisen lukuvuoden käyneistä on oppilasvalintalautakunnan alustavan tiedon mukaan esitetty 70 prosenttia ammatillisiin oppilaitoksiin. Ja tässä luvussa ei vielä mukana ole lukiopaikat, koska lukiot suorittavat omat valintansa keskiarvojen perusteella. Peruskoulun ylimääräisen luokan saattoi viime syksynä aloittaa Oulun ja Lapin lääneissä. Lapin läänissä kokeilu on ollut käynnissä 13 kunnassa, Oulun läänissä kahdessa. Kaikkiaan tuolle vapaaehtoiselle luokalle meni viime syksynä 300 oppilasta. Kymmenennen luokan keskeytti kuudennes pääsääntöisenä syynä oli ammatillisen koulutuspaikan löytyminen. Seppo Suhonen on eräs kymmenesluokkalainen. Minkä takia sinä menit tuolle ylimääräiselle lukuvuodelle ja mitä hyötyä siitä on sinulle ollut?
7: No suurin syy oli siihen, että en päässyt lukioon, oli liian heikko keskiarvo ja sitten en pyrkinyt mihinkään muualle kouluun, muuhun kouluun, niin. Oli pakko mennä oikeastaan tuonne korottamaan numeroita. Täällä saa pikkusen korkeatason opetusta kuin tavallisessa peruskoulussa ja sitten numerot voi kohottaa ja sitten pääsee toivomaansa oppilaitokseen.
8: Mitäs sitten eteen, mikäli lukiopaikkaa ei nyt kuitenkaan löydy?
7: No, mulla on kolmannella asialla tuossa valintakortissa on kauppavistoja sinne yli.
8: Paitsi tuo jatkokoulutuspaikan puute on syynä vielä yhdelle peruskoululuokalle ollut nuori ikä, etenkin syrjäseuduilla. 15-vuotias kun ei aina tunne itseään tarpeeksi kypsäksi matkustamaan lisäoppiin useampien satojen kilometrien päähän. Ensi syksyksi on 10. luokan kokeilua laajennettu koskemaan Lapin ja Oulun läänien lisäksi Keski-Suomen, Pohjois-Karjanan ja Kuopion läänejä. Ja miltei kaikki kunnat, joilla on ollut mahdollisuus anua tuota ylimääräistä luokkaa, ovat sitä myöskin anoneet. Kaikkiaan halukkaita oppilaita tuolle luokalle on ilmoittautunut liki 3000. Opetusministeriön kiintiö ensi lukuvuodeksi on kuitenkin vain tuhannen paikkaa. Kuitenkaan Kokeiluläänien Läänin hallitusten kouluosastoilla ei tilannetta pidetty hälyttävänä, koska suuri osa kymmenennelle luokalle ilmoittautuneista on hakenut myös jo nyt muuta varsinaista jatkokoulutuspaikkaa. Ja näin ollen tuota ylimääräistä peruskouluvuotta ovat oppilaat pitäneet osaltaan myöskin selustan tukemisenä. Näin oli sitten vuonna
2: 1978 peruskoulun kymppiluokka. Uusi juttu, muistatko
3: itse? No, kun ei omalle kohdalle ole osunut, niin ei ole sillä tavalla... Mutta kun olen opettanut, niin olen kyllä sinne sitten ohjannut. Kyllä oppilaita tosi hyvä juttu, että voi korottaa siellä. Ja mikä nyt sitten kun vertaa nykypäivää, niin tuolla tuntui, että se oli vain se oppikoulu, jonne sitten että ei ollut niitä paikkoja, että jonnekin piti päästä. Että nykyään onneksi väyliä enemmän. Ja toivottavasti opinto on nykyään on paremmin järjestetty ja opinto-ohjaaja neuvoo ja auttaa ja on tätä tulevaisuustiskeä ja lisää yhteishakuja syksyllä ja, ja työpajoja ja on niin enemmän mahdollisuuksia ja väyliä. Mm, se, se tuli mullakin mieleen tuossa kun kuuntelin. Öö,
2: joo, joo, ihan sama asia. Tässä kun, tässä kun ollaan näitä tämmöisiä juttuja kuunneltu yle radioarkiston aarteita, niin mä mietin kanssa, että ihan tuli tämmöinen mieleen, että minkälaista silloin olin välitunnella joskus 70 luvulla Kyllä mä itsekin jotain muistan, mutta että onko sulla mielikuvia sitä ilmapiiriä, jos vertaa tähän päivään?
3: No se oli semmoista kaveriporukoissa hingailua siellä piholla ja juteltiin vapaa ja jutuista, nyt lähinnä varmaan bileistä ja muista ja ihan no niin. mä luulen, että olisiko se niin paljon siitä muuttunut. Um, Ei ehkä kurikaan sitten, että yhtä lailla voi mennä ja tulla. No siellä meidän koulussa oltiin niin kovin kilttejä, että siellä oli sitten tuota klassillinen lyseo ja siellä oli pojat vähän hillunnuja, ikkunoita no. rikkoneet yhteydessä ja muuta. Että 70-luvulla vai? 70 70-luvulla. Että se oli kovin, kovin kilttiä, ja sieltä koulualueelta poistuttu, mutta että onhan tämä nykyään, niin siinä joudutaan miettimään koulussa, että miten, miten oppilaat pidetään siellä, että he pysyisivät ja olisi siellä, he ovat motivoituneita ja yrittämällä tehdä sitä oppimisesta niin mielenkiintoista ja, ja siellä olisi kivaa tekemistä myös välitunnella, että tässä ollaan just mietitty, Tällaisia ala että saat lisää urheiluvälineitä ja
2: tehty tilauksia. Niin, kaikki Tilausti. tällaista. Joo, u- uusia välineitä on ihan erilaisen näköistäkin kuin mitä ehkä 70-luvulla ja onkin siis luokissa. Ei olla ehkä siellä niin tökötetä
3: yksinään nyt. Joo, kyllä. Juuri tähän, että ryhmäytetään oppilaita yläasteen seiskoilla ja myös ala Siellä on kuraattorit, psykologit mukana ryhmäyttämässä. Nämä on palvelut joissakin kunnissa paremmin, joissakin vähemmän kuraattori psykologipalveluja koululla. Ja sitten on myös yläasteella tämmöinen mielenterveyden hyvinvointikoulutus että juuri tätä, että oppilaat itse rakentavat sitä omaa. Hyvää oloa ja hyvinvointia ja niin myös tunnetaitoja on myös, ja vuorovaikutustaitoja tämmöistä koulutusta myös aasteella, kiva kouluina muita. Et paljon on muuttunut ja, ja semmoista sosiaalisempaan suuntaan. Ja sitten paljon kansainvälisempää, sehän ei tollon näky ollenkaan. Kyllä, kyllä, kyllä. On, kansainvälisyys on tämän päivän sana. Ja kyllä maailmakin on onneksi muuttunut noissa niin. kylmän sodan ajoista, että oli se vastakkaisasetelma joko tai suurvaltapolitiikassa, ja onneksi ajattelu on muuttunut sekä että ajatteluun, että toivottavasti suvaitaan ja sallitaan ja arvostetaan, että maailman on globaali, me ollaan riippuvaisia toisistamme, oppilaan, oppilaiden kanssa me pohditaan, niin me ympäristö- ja luonnontiedon tunnetaan, mistä ne vaatteet on tullut, että ne on tullut Kiinasta ja Intiasta, ketkä ne on tehnyt ja tällaisia asioita.
2: Okei, okay, hyvä. Tässä on tää, tosiaan tämä kierros nyt tähän päättymäisillään. Jääkö mitään erityisopettaja Hanne mieleen tästä, tai nousiko joku, joku erityisesti?
3: No. Kyllä tästä tämmöinen koontina voi sanoa, että hyvä ne aika, miten paljon koululaitos on muuttunut. Et paljon on asioita, jotka on ihan niin vielä säilynyt, kaikki nämä yhteiset säännöt ja, ja hyvät opettajuudet ja monet asiat. Mutta kyllä koululaitos on kehittynyt niin no valtavasti noista ajoista ja koko ajan mennään, että ihan kärjessä ollaan täällä, yritetään niin kehittää, kehittää systeemejä koko ajan. Hyvä. Tässä tämmöinen pieni, pieni pätkä vielä tähän loppuun, niin
2: saadaan oikein pisteiin päälle sitten tähän ohjelmaan.
4: Keitele vielä, kehitele vielä, et ole kypsä elämään.
14: Olet Raakille.
6: Bravo.